0: Was ist denn das innere Kind? Wieso ist es wichtig, sich da genau mit zu befassen, damit reinzugehen und sich das Ganze anzuschauen? Also was läuft da bei vielen Menschen schief, die gar kein Bewusstsein dafür haben, dass sie im Grunde genommen nur mit sich selbst in der Beziehung sind, aber die ganze Zeit nur die Pfeile nach außen wischen und sagen, mein Partner, mein Partner, mein Partner. Warum ist es wichtig, sich damit zu befassen? Und was ist das innere Kind mhm. gleich allgemein?
1: Da sind wir jetzt wieder dabei, womit ich eben schon mal so angefangen hatte mit den Prägungen vom Gehirn. Ähm also, wenn wir auf die Welt kommen, dann ist unser Gehirn nur zu 25 Prozent entwickelt. Hat aber unheimlich viele Möglichkeiten. Es gibt unheimlich viele Mö Möglichkeiten, dass das Gehirn sich synaptisch verschaltet. Und diese 25 Prozent betreffen so ganz primitive Überlebensfunktionen. Mhm. Und der frontale Kortex und das limbische System, die entwickeln sich im Laufe unseres Heranwachsens. Das limbische System so ungefähr mit acht Monaten, der präfrontale Kortex ähm, im Alter, also noch, noch etwas später, das geht dann ähm, zwei, drei Jahre immer mehr und ist erst so richtig fertig entwickelt im 20. Lebensjahr. So, mhm. Weil gerade die ersten Lebensjahre sind entscheidend, für diese ganzen Verknüpfungen. Das limbische System steht ja viel für unser Gefühlsleben und der präfrontale Kortex für äh, Funktionen, dass wir äh, beurteilen können, dass wir reflektieren können, dass wir Sachen von außen äh, sehen können, äh, dass wir Muster erkennen können, dass wir vernünftig überlegen können. Das sind diese höhere entwickelten Gehirnregionen. Und die verknüpfen sich alle jetzt in der Zeit unseres Heranwachsens und das heißt, dass vor allen Dingen unsere ersten Bezugspersonen, nämlich unsere Eltern, entscheidend dazu beitragen, wie sich das alles verknüpft. Das heißt, wir sammeln ganz, ganz viel prägende, tief prägende Kindheitserfahrungen, die unser Gehirn formatieren. Und mit diesem vorformatierten Gehirn oder mit diesem formatierten Gehirn werden wir groß. Und die Summe dieser ganzen Erfahrungen, dieser kindlichen Erfahrungen, wo unser Gehirn geprägt wurde, die bezeichnen wir als das innere Kind in der Psychologie. Das ist dieser Persönlichkeitsanteil in uns, der durch unsere Kindheit und Jugend eben geprägt wurde. Und das mache ich jetzt mal sehr konkret, damit das ein bisschen besser vorstellbar wird. Es geht eigentlich dabei im Wesentlichen um, nur um zwei Fragen. Die erste Frage ist, was bin ich wert?
0: Hm.
1: Und die zweite Frage ist, was muss ich dafür tun, um geliebt zu werden? So, Weil das Selbstwertgefühl und unser Selbstbild, was hier ja damit verknüpft ist, ist das Epizentrum unserer Psyche. Mhm. Wenn unsere Eltern, aus welchen Gründen auch immer, also ein bisschen überfordert sind, uns das Gefühl zu vermitteln, dass wir dass sie uns lieben und zwar bedingungslos und dass sie für uns da sind. Also wenn sie irgendwie zu gestresst sind oder sich nicht so gut einfühlen können oder ich sag mal falsche Erziehungsideale verfolgen oder was auch immer oder uns viel zu früh in die Autonomie entlassen oder viel zu früh äh, in, in die Kita geben, wo unser Gehirn noch gar nicht so weit ist für so eine frühe Fremdbetreuung, dann spürt und fühlt das kleine Kind ja nicht, Mama und Papa sind gestresst oder Mama und Papa sind beide berufstätig oder Mama hat eine Bindungsstörung, sondern das kleine Kind fühlt und spürt, äh, ich bin nicht liebenswert, ich bin zu viel, ich falle zur Last, ähm, ich darf nicht ich sein, ich darf meine Gefühle nicht haben und so weiter. Und das sind diese tiefen Prägungen die sich halt auch in Form von Glaubenssätzen, das ist zum Beispiel so ein Glaubenssatz, ich genüge nicht, weit verbreitet, tief in unser Gehirn einprägen und dieser Glaubenssatz beschreibt eigentlich unser Selbstwertgefühl und das innere Kind ist im Grunde genommen auch eine Betapher für unser Selbstwertgefühl, ja, mhm. also was glaube ich, was ich wert bin und was meine ich, was muss ich dafür tun, um geliebt zu werden und da kommen wir dann natürlich sehr schnell dann in den Beziehungsbereich und ähm, ich unterscheide in meinem Ansatz zwischen dem Schattenkind, das Schattenkind ist halt das Symbol für die eher problematischen Erfahrungen und Prägungen, und dem Sonnenkind, das Sonnenkind steht für unsere guten und gesunden Anteile, für unsere guten Prägungen, aber auch, und das ist mir ganz wichtig für all das, was wir uns auch als Erwachsene später neu gestalten können. Weil das Sonnenkind ist in meinem Ansatz sozusagen das Zielbild, also die Vision. Also wenn ich nicht mehr so sehr in meinem Schattenkind bin, ähm, wohin will ich dann? Und da spielt das Sonnenkind eben eine große Rolle. Und als dritte psychologische Instanz der innere Erwachsene. Und der innere Erwachsene ist eben die Metapher für unseren klar denkenden Verstand, den wir auch brauchen, um uns persönlich zu verändern.
0: Wunderschön. Ähm, Steffi, wenn du jetzt aktuell mal die... Also Im Grunde genommen könnte man es ja zusammenfassen... Ähm, wenn die Männer mehr auf ihre Frauen aufpassen und Frauen mehr auf ihre Kids aufpassen, dann hätten wir heute ein deutlich einfacheres Leben, weil in der Kindheit bis zum siebten Lebensjahr die Persönlichkeit zu 90% plus minus definiert ist. Selbstwertgefühl steht und jetzt heißt es, entweder man hilft ein bisschen nach. Ähm, wenn wir das mal unterteilen, also bis zur Kindheit, was redest du dort? Stichwort Erziehung. Du hast jetzt gerade ein paar Sachen rausgehauen. Stichwort äh, Kita nicht zu früh oder das Kind fühlt sich allein, wenn es allein auf dem Boden liegt und Mama ist im gleichen Raum und liest das Buch und und gleichzeitig gibt es Menschen, die dann sagen, naja, pamperst du dein Kind zu viel, dann wird das so ein verwöhntes Ding, was die ganze Zeit, wie siehst du es? Was ist deine also
1: Wahrheit? Ich rede da gar nicht von meiner privaten Meinung, weil die, Gut. Es, es spielt überhaupt keine Rolle, weil wir Wissenschaft haben. So, ich Super. beziehe mich einfach nur auf die Wissenschaft. Mhm. Und ähm, wir haben unglaublich viel Bildungsforschung, seriöse, fundierte Bildungsforschung. Und ähm, die Bildungsforschung weiß halt im Verbund eben auch mit der Neuropsychologie, also mit der ganzen Neurowissenschaft, dass wir im Grunde zu früh geboren werden. Mhm. Das liegt daran, dass im Laufe unserer Evolution unser Kopf immer größer geworden ist und deswegen die Kinder eigentlich zwölf Monate zu früh auf die Welt kommen. Also vor vielen, vielen Millionen Jahren war so eine Schwangerschaft 24 Monate. Wow. Das heißt, wir kommen ganz unfertig auf die Welt und kleine Kinder können Stress nicht selbst regulieren. Die brauchen die Erwachsenen, die Eltern, um ihnen den Stress abzunehmen. Und Stress ist alles für das kleine Kind. Die Welt da draußen, Hunger, Durst, alles Mögliche ist Stress. Und indem die Eltern den Stress abnehmen, Abnehmen. Und das geht vor allen Dingen über Körperkontakt, also nicht über reden und labern, sondern das Kind in den Arm nehmen, trösten, so, was viele Eltern auch intuitiv richtig machen, beruhigt sich das Gehirn des Kindes und es lernt eben auch dieses Urvertrauen, dass, ihm, dass sich um ihn gekümmert wird, ihm auch Stress abgenommen wird. Und darüber entwickeln sich ja Gehirnstrukturen und wenn dann alles gut läuft, lernt das Gehirn des Kindes, den Stress selber zu regulieren. Und die Kitas sind Stress für die Kinder mhm. in den ersten zwei Lebensjahren, weil das Gehirn des Kindes nicht so weit ist. Und eine Kita-Erzieherin kann dem Gehirn, dem Kind, diesen Stress nicht abnehmen, weil sie nicht vertraut genug ist. Mhm. Vertraut, auch wenn das Kind öfter da ist, vertraut ist vor allen Dingen die Mama im ersten Lebensjahr, ähm, weil das Kind den Geruch kennt, den Herzschlag, die Stimme. So, jetzt haben bestimmt schon viele auf die Austaste gedrückt, ähm, weil das ein ganz großes politisches Reizthema auch ist. Und es ist auch nicht genuin mein Thema. Wer sich dafür interessiert, der kann mal, ähm, es gibt ganz tolle YouTube-Videos von Professor Dr. Eva Rass und die beschreibt das ganz, ganz wunderbar und auch wissenschaftlich fundiert, ähm, was da in den Gehirn der Kinder passiert. Und wir haben leider im Moment die Entwicklung, dass die Kinder zu früh in die Kitas abgegeben werden. So. Mhm. Und dass diese, dieser Stress, der im Gehirn produziert wird, also die, oder die mangelnde Stressregulation, das ist halt eine Prägung, die wird halt mit ins Erwachsenenalter genommen. Das heißt, auch als Erwachsene sind die ähm, sehr stressempfänglich und können sich schlecht re regulieren. Ähm, und leider nicht. wird das sehr politisch diskutiert. Und mhm. weniger wissenschaftlich. Mhm. So nach dem Motto, ah, Frauen Hört, und was ist denn das jetzt für ein konservatives Zeug, was die Stahl da erzählt? Mhm. Ähm, also es wird jetzt bestimmt böse Kommentare geben, aber. Nee, gar nicht,
0: gar nicht, gar nicht.
1: Es ist halt, es ist halt das, was die aktuelle Forschung sagt, und da brauchen wir halt andere, mhm. andere Betreuungsmodelle und auch für die Frauen andere spätere Karrierechancen. Ähm, ja, aber mal mehr zu meinen Themen, was die Kinder eben brauchen, ist, dass die Eltern ihnen genügend Liebe auf der einen Seite geben, Liebe, Bindung, Fürsorge, Bindung. Das Bedürfnis nach Bindung ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Und wir haben insgesamt nur vier davon wirkliche Grundbedürfnisse und das ist vor allen Dingen zentral, das Bedürfnis nach Bindung, also versorgt sein, geliebt werden, behütet werden und und und. Und auf der anderen Seite ist es halt gut, wenn es den Eltern auch noch gelingt, ihren Kindern ihr zweites psychologisches Grundbedürfnis, nämlich das nach Weiterentwicklung. Kinder wollen sich entwickeln, sie wollen autonom werden, sie wollen selbstständig werden, also auch das Grundbedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung. Natürlich immer altersgemäß zu vermitteln. Und wenn es den Eltern einigermaßen gut gelingt, sie müssen nicht perfekt sein, den Kindern sowohl genügend Bindung zu vermitteln, als auch genügend Autonomie und Selbstständigkeit, ähm, dann ist das super für das Selbstwertgefühl der Kinder. Und das Bedürfnis nach Selbstwert ist unser drittes psychologisches Grundbedürfnis, was eng mit Bindung und Autonomie verknüpft ist. Ja. Und Das vierte wäre, äh, dass es uns allen am bewusstesten, die anderen die laufen oft so unbewusst mit, das vierte ist, dass wir alle, ein großes Bestreben haben, gute Gefühle zu bekommen, also Lust, ja, also gute Gefühle und Unlustgefühle, also ungute Gefühle zu vermeiden.
0: Mhm. Wunderschön. Steffi, ich liebe deinen Pragmatismus, dass du das Ganze so auf den Punkt ansprichst. Vielen Dank dafür. Wenn wir jetzt mal die Wissenschaft nehmen, die du ja so liebst und dazu Stefanie Stahl packen und du mal vier, fünf praktische Dinge in der Erziehung aus dem Alltag den, den werdenden Mamas, Papas mitgeben könntest, die jetzt gerade so ein Kind haben bis zum vierten, fünften Lebensjahr. Einfach so kleinere Dinge wie zum Beispiel, wenn es weint, dann nicht labern, sofort ran an den Körper. Du sagtest Punkt Nummer vier, gute Laune, gute Gefühle. Also gibt es etwas Konkretes, was du sagst? Achtet mal darauf, dass das bewusst Einklang nimmt.
1: Um. Also eben wie, wie, wie gesagt, es ist ganz wichtig, dieses Bindungsgefühl und dazu gehört eben auch viel Körperkontakt. Es ist aber auch wichtig, wahrzunehmen, wann will das Kind das nicht, auch kleine mhm. Kinder wollen ständig nur beschmust, mhm. und gekuschelt mhm. werden. Also man sagt, das Königskriterium für Erziehungskompetenz ist das Einfühlungsvermögen. Also mhm. es ist ganz, ganz wichtig, dass Eltern sich in ihre Kinder einfühlen können. Und dafür ist eben wichtig, dass man selbst auch ein bisschen guten Kontakt zu den Gefühlen hat, dass man eben auch Signale, gerade in den ersten zwei Lebensjahren ist so wichtig, weil die Kinder ja noch nicht reden können, dass man die Signale wahrnimmt. Also dreht es jetzt das Köpfchen weg oder macht so und will vielleicht jetzt gar nicht in den Arm genommen werden. Ja, also dass man lernt, das Kind zu lesen. Und ähm, wichtig ist auch, dass man bei sich mal guckt, ähm, Darüber habe ich ja auch ein Buch geschrieben mit meiner Co-Autorin Julia Nest, wir haben die Flügel verleiht. Und bei dem Buch geht es nicht um Erziehung, sondern um die Beziehung zu den Kindern. Das heißt, wir bringen ja alle unsere eigenen Themen mit in die, in die Erziehung. Wenn ich zum Beispiel eine Mutter hatte, gehabt hätte, die äh, selbst zu wenig Bindung aufbaut, dann kann es mir passieren, dass ich das weitergebe, also dass ich meinem Kind nicht so gut diese Liebe vermitteln kann, weil ich sie selber nicht so erfahren habe. Es kann aber auch passieren, dass ich das Kind viel zu eng an mich binde, weil ich alles so überkompensiere und auch mein eigenes Defizit an Liebe über das Kind kompensieren will. Ähm, wenn ich zu wenig Autonomie mitbekommen habe, das heißt, viel zu enge Grenzen hatte, also meine Eltern viel zu bestimmend waren in allem und mir zu wenig Freiheit belassen haben, kann es passieren, auch dass ich das wieder sehr an meine Kinder weitergebe. Es kann aber auch sein, dass ich ihnen aus Kompensation viel zu viel durchgehen lasse, weil ich will ja viel besser machen mhm. als meine eigenen Eltern. Also ein ganz wichtiger Tipp ist auch, sich mal in einer ruhigen Minute hinzusetzen, mal zu überlegen, wie bin ich eigentlich geprägt und was sind deshalb wahrscheinlich meine Stärken als Mama oder als Papa und was sind vielleicht auch meine Herausforderungen, also wo muss ich eben aufpassen.
0: Mhm. Ja. Wenn jetzt aus einem Säugling dann ein junger Mensch äh, auf diesem Planeten wächst, gedeiht, was würdest du sagen, weshalb kommt es das dazu, dass einige intro-andere extravertiert werden oder sagst du, kommen die schon so auf die Erde?
1: Das ist hochgradig genetisch bedingt, also mhm. Introversion heißt ja, dass ich meine Energie mehr aus dem Inneren schöpfe, Introvertierte sind halt ähm, fokussierter, recht besonders. Ähm, bisschen ängstlicher auch unterwegs, also die, die gucken mehr, sind vorsichtiger, brauchen auch nicht so viel Kontakt zur Außenwelt, weil sie sehr viele Themen haben, mit denen sie sich auch selber beschäftigen können. Extrovertierte saugen den Kontakt aus der Außenwelt, die brauchen mehr Input von außen, sind risikobereiter, redseliger, sind Sprechdenker, die können gleichzeitig reden und sprechen und ähm, es hängt ein Riesenbündel von Eigenschaften halt da dran, ob man eher intro oder extrovertiert ist.